1: back again. So herzlich willkommen zur 54. Folge von Cap vs App, dem Film Podcast. Heute mit Hobbs and Shaw. Dem neuesten Fast and Furious-Film und Porträt einer jungen Frau in Flammen äh, von Celine Siama.
0: Ja, hallo. Ich muss, hi, ich musste mal kurz nachsehen, welcher Fast and Furious das sein soll. <lacht> ähm, ich glaube, acht, oder? Ist das acht?
1: Kann auch sein, dass es mehr... Also es kann sein, oder dass neun? sie zweistellig
0: sind jetzt. Ich glaube, neun. Ich glaube, es ist der neunte. Ja, ja, servus. Wie geht's ihr in unserem zweiten Quarantäne-Podcast?
1: Ja, so langsam werde ich verrückt. Oder habe das Gefühl, zumindest verrückt zu werden. Ich bin seit zwei Wochen wirklich nicht aus dem Haus gewesen. Also kurz zum Laufen natürlich, äh, hier im Park bei uns, aber sonst Basketball musste ich ja aufgeben. In Chicago und New York wird äh, der darüber debattiert, ob man nicht die Netze von den Basketballkörben <lacht> abmontiert, weil die Leute anscheinend immer noch spielen und nicht verstehen, dass die Bazillen daran hängen können. Ich wusste es auch nicht bis vor kurzem. Als es dann rauskam, habe ich dann beschlossen, dass ich nur noch laufe.
0: Ist doch ein Virus.
1: Ja, ja, genau. Covid ist ein Virus ja. und Bacillen
0: sind, genau. Bakterien. sind Bakterien. ja das ist alles so. Jetzt ist ja auch jeder irgendwie so ein zweiter Doktor geworden, ne? Muss <lacht> <lacht> ja, Also das ich bin Doktor
1: für äh, Philosophie, nicht Doktor für Medizin. Und den Titel habe ich noch nicht bei. Angehender
0: Doktor, meinst du noch?
1: Angehender Doktor, ja. ja, ja. Aber entsprechend habe ich ist auch mein Getränk heute. Wir haben vor von einer Woche äh, Bananen eingefroren und ich trinke gerade meinen Quarantänen-Smoothie mit Banane, Mandelmilch und eingelegtem
0: Ananas. Warum habt ihr die äh, Bananen eingefroren? So auf Halde, zur Sicherheit? oder?
1: Also wir sind wirklich seit zwei Wochen nicht mehr einkaufen gewesen. Und ah. äh, die sind halt schlecht geworden. Und wir ah, haben die okay. halt eingefroren, damit wir eben ja. Früchte haben.
0: Aber kann man bei euch noch einkaufen gehen oder sieht es ja... Aus wie Sowjetunion 91. Also
1: man kann noch einkaufen gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Klopapier aussieht oder anderen diversen Leckereien, die die Leute sich aufschnappen. Wir haben halt gewusst, wir wollen drei Wochen nicht aus dem Haus und haben dementsprechend auch eingekauft.
0: Ich bin das Gegenteil. Ich gehe jeden Tag frisch einkaufen, weil ich auch einfach das Bedürfnis habe, einmal so einen kleinen Walk zu machen mhm. und ähm, ich auf frische Lebensmittel stehe. und <lacht> ich auch irgendwie... <lacht> irgendwie sagen. Das ja. ist eine Sache, die man, die man jetzt ja wenigstens machen kann. Kochen. Das ist ja so eine Sache, die funktioniert ja noch. Und das Geile ist, die ganzen Köche machen jetzt auch so eine Challenge, ne? Also so Live Cooking Challenges die sich dann gegenseitig so ver verlinken. Deswegen, wenn man so ein paar Köche irgendwie auf Insta oder so hat, kann man immer irgendwas nachkochen, was die da gerade fabrizieren. Ich, heute mache ich was von Roland Trettl zum Beispiel. Das sind so ja die kleinen Freuden des Lebens zu Zeiten des Coro Co äh, COVID 19, wie der äh, belesene Mensch wohl sagt. Hörst du auch
1: diesen Podcast? Der hat hier einen irgendwie geschlagen. Äh, dieser deutsche Arzt, der
0: der Drosten, klar, der NDR Podcast zu Corona, äh, Corona, COVID 19. <lacht> <lacht> Ja, das ist hier in den Nachrichten gewesen. Ohne Scheiß. Jaja. Ja, ja. Ja, Habt ihr ich, keine eigenen Podcasts oder Ärzte, die sowas machen könnten? Oder? Ja, anscheinend
1: ähm. nicht. Ich weiß auch nicht, wer das wirklich hören würde. Das Problem ist natürlich hier, dass die Hälfte der Menschen überhaupt nicht auf die Experten achten. Deswegen auch unser Fokus darauf, wirklich nicht aus dem Haus zu gehen, um unser Bestes zu tun, damit das eingedämmt wird hier. Das ja. ist ja das nimmt katastrophale Ausmaße an.
0: Naja, der Oberexperte ist ja bei euch im, äh, im Präsidentenamt, deswegen. Idee. Gute Idee. Naja, Was trinkst du, das du eigentlich?
1: Das haben wir ja gar nicht Thema. Ja, ich helfen. trinke den
0: ganzen Tag. So. <lacht> <lacht> Eine der guten Sachen, immer noch meine Weinpakete kommen noch an. Ich trinke heute auch zwei Weine, weil ich noch den letzten Rest von gestern jetzt noch wegsippeln werde beim ersten Film und mache dann zu Beginn des zweiten Films einen anderen Wein auf. Ich trinke gerade von Enderlohn Moll den einstiegspino ich mag den einfach sehr gerne. Und dann gibt es einen Wein von Katrin Wechsler, eine Scheurebe Silvaner, genannt Fehlfarbe von 2017, weil sie ja eigentlich nicht so natural unterwegs ist, aber das ist ein Wein, der etwas mehr in die Natural-Weinrichtung geht. Und Fehlfarbe ist vielleicht auch das Motto für äh, den ersten Film, den wir heute besprechen. Und zwar geht es um Hobbs and Shaw bzw. Fast and Furious Hobbs and Shaw vom Regisseur David Leach aus dem Jahre 2019. Luke Hobbs, das ist Dwayne Johnson, Dwayne The Rock Johnson, äh Deckard Shaw, das ist Jason Statham, der eine ist, ja, der eine ist irgendein Agent, ehemaliger Agent, <lacht> ja. der andere Typ ist so ein krasser Spy, die beiden müssen sich zusammentun, um den Super-Schurken Idris Elba, also der spielt äh, Brixton Law in dem Film, zu erschnappen, äh, weil der jagt ein Supervirus, ganz passender Zufall eigentlich, das aber in den Körper einer ehemaligen MI6-Agentin drinsteckt, und zwar von Hattie Shaw, der Schwester von Decker Shaw, gespielt von Vanessa Kirby, die innerhalb der nächsten 48 Stunden diesen Virus aus ihrem Körper extrahieren muss, weil sie sonst daran Punkt 1 stirbt und ihn Punkt 2 weltweit verbreitet, dass alle Menschen sterben werden. Briggs' Law, Idris Elba, ist ein Exekutivorgan einer sehr, ja, so einer äh, tech sekten Geschichte, die versucht, die Weltherrschaft an, zu, an sich Also so eine Weltregierung, ne, so eine Weltschattenregierung ist das. Ja, die, ja aber das versucht, sind auch Sozialdarwinisten. Ne? Genau, die versuchen mit diesem Virus eben die Schwachen von den Starken zu trennen, damit dann eine Superrasse endlich dann, ja, die Weltherrschaft an sich reißen kann. Man merkt schon daran, dass es das alles ein bisschen konfus ist. Beziehungsweise eigentlich ist es super einfach.
1: Ja, ja, das <lacht> ich wollte schon sagen. Also eigentlich ähm, eigentlich ist es super platt. <lacht> Ja, Hobbes und Short tun natürlich ihr Bestes, jeden, der im Weg steht,
0: aus der Welt zu befördern. Ne? Wir haben ja unterschiedliche Herangehensweisen.
1: Ja, ja, aber eigentlich ist das die gleiche Herangehensweise, bloß anders artikuliert. Also der eine ist natürlich ein, ein Berg von einem Mann und schlägt alles klein und der andere hat so Kung-Fu-Moves, die er immer so auspackt ist ein bisschen drahtiger, wendiger, aber am Ende ist das Resultat das Gleiche.
0: Ja, vielleicht ist es noch wichtig, also das ist ein Film in einem riesigen Franchise, das, wie gesagt, ist der neunte Film jetzt. Das ist auch ein Spin-Off aus dem vorhergegangenen Film eigentlich. Also es wird jetzt noch mal so ein Nebenstrang aufgemacht. Und ich muss ehrlich sein, mein letzter Fast and Furious, den ich gesehen das war Tokyo Drift. Mm. Das war der dritte. Vorbereitung darauf habe ich mir nicht alle Filme angeguckt. Diesmal habe ich nicht so viel Leidenschaft <lacht> so, so, da <lacht> reingelegt komplett alles nochmal mich anzugucken, sondern ich habe mich mit den Einträgen, mit den Synopsen begnügt. Und als ich die dann durchgelesen habe, die einzelnen Synopsen, weil es ist super kompliziert. Du hast Fast and Furious, dann hast du Too Fast and Too Furious und dann hast du Tokyo Drift als den dritten Teil und alle weiteren Teile danach, also es bedeutet vier bis acht, liegen zwischen dem zweiten und dem dritten. Das ist ein Spin-Off und der neue, der irgendwie jetzt rauskommen soll, der soll jetzt hinter dem Dreier liegen. Folgst du mir noch? Nee, nicht <lacht> wirklich, aber okay. Nicht wirklich, ne? Das ist eine, und die Stories dahinter sind ja, du hast irgendwelche komischen Undercover-Polizisten, die bei Straßenrennen mitmachen und dann irgendwie Gefühl entwickeln für die Gangster dort. Da gibt es so Verstrickungen, dann wieder mit Schwestern und mit irgendwelchen Ehepartnerinnen und irgendwie Rudelbumsen, die alle miteinander. Das ist so eine richtig schlechte Telenovela ehrlich gesagt. <lacht> Einfach nur extrem lang gestreckt mit viel Explosion und mit viel... Drifterei in aufgemotzten Karren.
1: Ja, dabei muss man auch anmerken, in den ersten Dreien war das ja noch geil, als die in diesen Autos rumgefahren sind. Da wurde wirklich Gedanke und Gefühl darin gelegt, zumindest für die Autos. Weißt du, man hat in gewisse Verfolgungsjagden wirklich investiert. Hier ist diese Liebe irgendwie verloren gegangen äh, bei dem ganzen Geldmacherei, hm. was betrieben wird. Und man hat nicht wirklich das Gefühl, dass David Leach, heißt er, sich auch nur ansatzweise für Autos interessiert. Interessiert. Ich meine, ich interessiere mich auch nicht für Autos, aber diese Leidenschaft, die lässt sich ja kommunizieren irgendwo. Ich meine, deswegen mhm. ist auch Tokyo Drift für mich der, der absolute Favorit in dieser Serie, weil er seine, seine Materie einfach versteht. Hier, was ist eigentlich die Materie dieses Films? Es hat nichts mehr mit Autos zu tun, also mit Geschwindigkeit eigentlich gar nichts mehr. Mit Furious auch nicht wirklich, weil die Typen einfach mit so einem selbstgefälligen Lächeln eigentlich so durch die Welt wandern und Köpfe einhauen. Es fehlt dieser Serie eigentlich ein USP, so wie ich das sehe.
0: Das ist die große Frage, die ich mich die ganze Zeit gestellt habe, als ich das ge gesehen habe. Ähm, was ist dieser USP? Sind es nur diese Chase-Sequenzen? Ist es nur diese Explodiererei, die es überall gibt? Mein Hauptproblem, es geht ja um den Weltuntergang hier. und Es geht ja eigentlich um nichts. Also da steht ja nichts auf dem Spiel. Die Welt steht auf dem Spiel, aber... Es kümmert mich gar nichts, weil grundlegend die ganzen Figuren, wenn man sie überhaupt so bezeichnen will, sind hier eher so jump Jump'n'Run-Skizzen äh, eher, mm. die sich manchmal durch die Gegend kämpfen müssen und am Ende in Samoa landen. Und ja, sie
1: haben eigentlich mehr mit so Non-Player-Characters aus äh, Videospielen gemeinsam. Genau, als, äh, so, so Sonic Figuren. the Hedgehog
0: oder sowas, weißt du? <lacht> 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 ah, <lacht> ist auch gerade ein Film im Kino. Oder gab es im Kino. Ich bin ja ein großer Freund von niedrigschwelliger Unterhaltung, weißt du? Ich bin ja nicht derjenige, der mit seiner Pfeife und seinem Monokel hier sitzen muss, in seinem Ohrensessel und dann irgendwie nur Tarkovsky gucken muss, weißt du? Mhm. Das bin ich ja nicht. Aber ich frage mich, wer braucht das? Weil das Ding dauert auch nicht kurz. Also ich habe mich, als ich dann in der Mitte mal aus Zufall mal auf die Leiste unten geguckt habe, bin ich erschrocken, weil erst die Hälfte vorbei war und es hatte schon angefühlt wie drei Filme. Weißt du? ja. Und das ist das Krasse dabei, dass eigentlich so viel passiert und es ermüdet eigentlich nur noch, weil es steht auch nichts auf dem Spiel, du sagst es. Äh, Jason Statham, Rand Johnson, Idris Elba, die machen alle ihren souveränen Job, auch wenn es Kirby, die spielen alle so ihren Charakter oder, ja, Spielcharakter ein bisschen. Sie, die, die Personas, die sie, die sie. Richtig. Die funktionieren. Für sich ganz klein eng genommen. Es gibt zwei, drei schöne Dialoge zwischen Hobbs und Shaw, die finde ich persönlich ganz amüsant. That's it. Und der Rest ist einfach nur extrem langgezogenes, wie Kaugummi langgezogenes Action-Adventure-Play.
1: Ja, das andere, was bei dieser Serie so im Nachzug der vierten bis achten Filme so hervorgetreten ist oder erschienen ist, ist dieser, diese, ähm, Fixierung auf glatzköpfige Männer. Ist dir das aufgefallen?
0: Also Vin, naja, Diesel, Vin Diesel hat The schon früher eine Rolle gespielt.
1: Ja, ja, das stimmt. Aber <lacht> der, er sah damals nicht so cartoonhaft aus. Mittlerweile ist er auch so ein äh, Muskelpaket geworden. Vin Diesel, The Rock, ähm, Jason Statham, Idris Elba, auch glatzköpfig in diesem Film. Ähm,
0: naja, oder ganz, ganz kurze Haare.
1: Ist das, ist das der neue Schönheitsstandard? Ist da ist da was passiert? Ist das ein, ein, ein besonderer Fetisch, der sich hier gibt? Ich meine, wenn man sich anschaut, was sonst so als Schönheitsstandard in Hollywood angesehen wird, Ryan Gosling ist nicht gerade, er ist ein bisschen schmächtig, oder? Es also scheinen so zwei Extreme zu geben. Entweder so gute Haut und äh, schöne Haare oder äh, eben 500
0: das Pfund stemmen können. ja. ja. Ich, ich frage mich die ganze Zeit, was muss passieren, ehrlich gesagt, damit das ein enjoyable Franchise wird, weißt du? Was muss passieren, damit es mal selber ausbricht? Ich, weil ich sehe hier gerade, ich gucke ja die beiden Filme heute wieder lautlos nebenher, ich sehe gerade halt, wie dieser Chase da ist innerhalb dieses Atomkraftwerks, wo dann äh, äh, The Rock irgendwie in diesem Riesentanker drin sitzt. Das Gegenteil von Fast eigentlich. Was muss passieren damit, also damit es halt mal, damit es geil wird? Weißt du? Ist es vielleicht so was wie Ryan Gosling besetzen? <lacht> 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 ah. einen schmächtigen Dully, der so, äh, wo so schmächtig ist er gar nicht, aber im Vergleich jetzt zu The Rock ist aber jeder schmächtig. Ja, das ähm, stimmt.
1: Ja, das habe ich mit meinen Mitbewohnern besprochen und mir ist aufgefallen, es gibt so gut wie keinen Shot, äh, shot counter shot oder Schuss-Gegenschuss, wo man irgendwie die Konsequenzen sieht von dem, was da drum um ihn drum herum passiert. Also. Äh, man sieht nie einen Zivilisten, der schockiert zusieht, wie die, äh, die Stadt kurz und klein schlagen. Irgendwie einen Sinn für Humor. Wenn man sich so etwas anschaut wie Rush Hour, wo es ja auch gewissermaßen um äh, so ein humoristischer Ansatz an den Tag gelegt wird, äh, wo man viele Verfolgungsjagden hat, da ist immer so ein, diese Leichtigkeit, vorhanden Und man hat immer so diese, diese kurzen Cutaways von der Kamera zu irgendwelchen Zivilisten, die dann einfach so schockiert zuschauen. Also ja. einfach sowas Kleines. Ich meine, das ist ja auch abgedroschen und das kennt man, aber selbst das zeigt zumindest ein Bewusstsein dafür, was man hier eigentlich macht.
0: Ja, ich finde das einen ganz guten Ansatz. Es ist ja nicht nur, dass da irgendwelche Bystander sind bei Rush Hour, du hast auch einfach, dass die Protagonisten einfach so gegensätzlich sind. Und sich auch konterkarieren können. Also Chris Tucker und äh, Jackie Chan ist doch mega witzig besetzt. Hier hast du zwei Berge eigentlich, die aufeinandertreffen und die so eine ähnliche Schiene bedienen. Also du hast keinen, du hast keine Reibung, wenn man davon reden kann in so einem Mega-Franchise, weißt du? Weil <lacht> ja. es geht ja genau darum, dass Blockbuster eben nicht Reibung erzeugen, grundlegend, damit sie eben von Massen geschaut werden können. So diese, diese intranarrative Reibung fehlt komplett. Und die wird hm. nicht ersichtlich innerhalb dieses Films. Deshalb ist es eigentlich so ein, mehrere Berge schieben sich von A nach B. Und wir alle wissen, dass B nicht bedeutet die Apokalypse der Welt. Aber keine Angst, es wird einen Stinger geben, in dem es die nächste weltbedrohende Super-GAU-Geschichte geben wird. Einfach mal die Erde scheitern lassen, weißt du? Einfach mal sagen, fucking The Rock und Jason Statham schaffen es nicht. Also so. Alle Samoaner werden einfach gekillt. Weißt du so? <lacht> Und wir kriegen That's eine neue tech
1: technofaschistische Weltdiktatur. Ja, yeah, Mann!
0: Warum denn mal nicht? Weil es kann nicht immer sein, dass wir Gänen daneben gucken, während da irgendwie der gesamte Frame explodiert. Und wir ganz genau wissen, es, wird, es ändert nichts. Hm. Irgendwas.
1: Ja, und dann vor allem, die Typen tauschen halt Also, wo du jetzt gesagt hast, dass es keine Reibung gibt, natürlich nicht, weil sie sich einfach gegenseitig äh, Peniswitze erzählen. Oder beziehungsweise nicht mal ja. Witze. Das sind nicht mal Witze. Das sind dann äh, einfach, wer hat den Längeren auf zwei Stunden erstreckt. So, also, ich weiß, also ich weiß nicht. Wir Normalerweise empfehlen wir auch nach einem Film.
0: Ich weiß nicht. Oder empfehlen nicht. Man empfehlen nicht. Richtungen.
1: Das Ding ist halt, man weiß generell, worauf man sich gefasst machen muss, wenn man sich in einen Film setzt, der Hobbs and Shaw heißt und der als neunter oder achter Film in einer Franchise-Serie erscheint.
0: Für mich war das so, ich habe das, ja hab das Ding ja auf den Plan gebracht, weil ich, wie gesagt, nach dem dritten nichts mehr gesehen habe. Dann kommt auf einmal sowas dabei hinaus. Ich würde diesen Film nicht empfehlen, klipp und klar nicht empfehlen. Also ich kann bis zum dritten reden, die kann man alle gucken, aber dann wird es irgendwie...
1: Ich frag mich, wie die gealtert haben. Ich habe die
0: seit Jahren nicht mehr gesehen. Ja, vielleicht ist das eine gute Idee. Guckt euch die alten Fast and Furious an, wir machen es auch. <lacht> auf Tokyo Drift, Alter, die Teriyaki Boys, ich habe das, hab das hoch und runter gehört, ne? Ja, ja. <lacht> Klar, Film das war
1: genau unsere Generation.
0: <lacht> ja, als wir noch alle unsere Baggy Pants hatten unsere Bandana-Scheiße <lacht> <Du> <lacht> und den Kopf geschnallt, Alter. Ich glaub's nicht, Mann. Jesus Christ. Äh, kommen
1: wir äh, am besten zu Porträt einer Frau, einer jungen Frau in Flammen.
0: Ja, ich mach mir nicht. kurz neuen Wein auf. Ja, ja, mach. Währenddessen kannst du schon mal uns die Synopsis geben.
1: Ja, genau. Okay, Marianne ist, äh, oder Marianne, besser gesagt, ich habe das sehr deutsch ausgesprochen gerade, äh, ist Malerin. Und sie bekommt den Auftrag, Eloise zu malen. Sie wird dafür nach Britannien geschickt, äh, auf eine Insel, wo der Familiensitz von Eloise ist. Sie ist von einem, sagt man auf Deutsch, Konvent? Benediktinerkloster. Ja, das sie ist doch. von einem Kloster zurückbestellt worden von ihren Eltern. Sie wollte Nonne werden, aber ihre Schwester hat Selbstmord begangen und sie soll an ihre, an der Stelle der Schwester heiraten. Das möchte sie nicht, sie will auch nicht porträtiert werden. Deswegen wird Marianne aufgesucht, weil sie äh, als Frau nicht auffällt, äh, weil man nicht erwarten würde, dass sie. Ähm, <lacht> Achso, ich sollte auch erwähnen, dass das alles im 18. Jahrhundert spielt, ne?
0: Das wäre ein wichtiger Punkt.
1: <lacht> <lacht> Sie soll Eloise heimlich porträtieren. Und die zwei Frauen kommen sich auf dieser Insel näher und ja, entwickeln eine gewisse Intimität miteinander. Ja. Mhm. <lacht>
0: wo, wo, wo fängt man da an? Erstmal muss man sagen, ist ein krasser Kontrast von unseren Filmen. <lacht> ja. Ich muss ganz kurz, ich bin ganz, ein gerade abgelenkt von diesem Wein ganz kurz nur. Ich bin schon crank, dass ich dein Glas gerade habe. Aber gefällt mir. Na? Ich finde auch gut, dass ich den jetzt schon geöffnet habe. Dass er jetzt noch zwei Stunden hat, um richtig zu atmen, auf jeden Fall. Mhm. Apropos atmen. Kommen wir zu dem Film. <lacht> Der Film. Beim Film hat man viel Zeit für Beatmung. Ich würde erstmal die positiven, meine positiven Punkte einfach sagen. Ich glaube, das ist eine Sache, die ist drin, das was Selin Siyama hier macht mit ihrem ganzen Staff ist, visuell beeindruckenden Film uns zu präsentieren. Du hast ganz gewisse Tableaus, du hast eine ganz gewisse maison scène, die ist schon sehr eindrücklich, gerade mit was sie mit Licht in Innenräumen macht, das fand ich sehr bemerkenswert. Es ist filmisch sehr homogen es, oder beziehungsweise es ist visuell sehr homogen. Hat mich auch immer wieder also ein bisschen an Malerei des 18. und 19. Jahrhunderts auch erinnert von der Objektpositionierung. Du hast ganz oft, dass im Kader Figuren so zentral positioniert sind, eine sitzt, eine steht, dann das Licht dazu und ganz oft gibt es diese Fokussierung oder diese Tableaus in der Küche oder in dem Zimmer, wo sie arbeitet. Das sind diese beiden Räume, die vor allem extrem stark eingefangen sind, wirklich von der Kamera und von ähm, ja, der Mise und Seine.
1: Ja, ich finde es auch unglaublich, dieser, dieser Kontrast zwischen Innen- und Außenräume. Also ich hatte jedes Mal das Gefühl, wenn sie rausgegangen sind an die Küste, an diese unglaublich existenziell anmutende Landschaft von Nordfrankreich, um bei unserer Metapher oder ja, Metapher des Aufatmens oder Einatmens zu bleiben, äh, so ein, ein Gefühl von Frische verleiht das und ich hatte das Gefühl immer so aufatmen zu können, also ja. auf einmal erstrecken sich diese weiten ja, Aussichten ähm, und der Horizont ist auf einmal weit, weit nach hinten versetzt in dem Bild. Und dann hat man diese unglaubliche Bläue des Meers und des Himmels, was so in, in Kontrast zueinander steht. Also einfach unglaublich schöner Film, wo vor allem auch die Kamera von Claire Maton hervorzuheben ist. Also da wissen Leute, was sie tun, auf jeden
0: Fall. Wir haben gerade davon geredet, dass, dass man in dem Film viel atmen kann. Ich für mich atmet der Film narrativ zu lang. Es ist eine ganz gemächliche Erzählweise. Wenn wir vorher irgendwie von Atem reden oder Atemlosigkeit, das haben wir hier nicht, wir haben hier keinen existenten Drive. Low-Key erzählt, es geht ja auch genau darum, diese sensitive Beziehung zwischen Marianne und ähm, Eloise irgendwie nachzufühlen, nachzuspüren, auch mit der Kamera. Ja, okay. Das, was am Ende des Tages behauptet wird vom Film, also diese Kameradinnenschaft zwischen diesen Frauen, die wir dort haben, dieser dieser Annäherung, dieser doch tiefgehenden Liebe am Ende des Tages, der wird meines Erachtens überhaupt kein Grip gegeben innerhalb der Erzählung. Das ist für mich ein Problem innerhalb dieses Films.
1: Und der resultiert aus, aus welcher Schwäche genau für dich?
0: Ich finde, dass über weite Strecken in diesem Film es vor allem eine Sache sich manifestiert, eine absolute Emotionslosigkeit und die Finde ich sehr anstrengend. Es wird in einem filmischen Ton für mich erzählt. Ja, ich weiß, es geht um, sensible, um das sensible Aufspüren irgendwie von diesen Kleinigkeiten, von diesen Codes, die innerhalb auch dieser Beziehungen oder der Beziehungen von Frauen generell in diesem Film uns offeriert wird. Es ist ein Film nur mit Frauen. Es gibt keine Männer in diesem Film, außer Männer, die sie eben an die bretonische Küste äh, schippern oder sie wieder wegnehmen von dort. Also, mhm. das ist da ja niemand. Es ist also eine Insel für Frauen oder es ist ein Handlungsraum für Frauen, dieser Film. Grundlegend gibt es nur vier Frauen, die in diesem Film eine Rolle spielen. Das ist die Malerin, das ist die Gemalte, das ist die Zofe und das ist die Mutter von der Gemalten. Das sind die vier wichtigen Personen innerhalb dieses Films. Und am Ende gibt es auch eine Szene, wo es dann auch zu eine, so einer körperlichen Nähe kommt, zwischen diesen vier Frauen. Warum die eine sich so verhält, verstehe ich. Die anderen drei Frauen habe ich keinen Dunst, ehrlich gesagt, gehabt. Warum die sich so verhalten in dieser Szene. Und das liegt für mich daran, dass ich dieses langsame, dieses äh, Emotionen was für mich schwer einzuordnen war, ehrlich gesagt.
1: Für meinen Teil würde ich behaupten, oder das ist zumindest meine meine Erfahrung gewesen beim Schauen, dass der Drive, der bei dir gefehlt hat, sich aus, eben aus dem Bild zum Teil ergibt und dann auch eben aus dem Blick dieser Frauen. Und vor allem aus dem Blick von Marianne, Wer schon mal auch nur ein Intro-Kurs zu äh, Filmtheorie belegt hat, kennt den Male Gaze, hier entfällt der Male Gaze einfach komplett, zum Teil dadurch einfach, dass äh, kein Mann in dem Film wirklich eine, eine Rolle spielt und zum anderen, weil der Film auch von Frauen gemacht ist. Diese Blicke erzählen, wo eben die Handlung oder der Dialog zum Teil nicht diesen Anspruch erhebt. Diese langsame Entwicklung von äh, einer Beziehung, von gewissen Relationen, fand ich spannend. Was mir dann immer wieder aufgefallen ist, ist die Art und Weise, in der selbst wenn Eloise 10.000 Wörter, ich weiß nicht, äh, hunderte Sätze von sich gegeben hätte, die irgendwie erklären sollen, wer sie ist, Hätte das nicht gereicht. Und die Art und Weise, die Ökonomik, mit der das eben umgangen wird hier, fand ich fand ich interessant. Und spricht auch dafür, dass oftmals in der Kunst man nicht hinter hinter die Fassade kommt. Es geht dann einfach um die Fassade oder eben darum, dass man gewisse Inhalte, gewisse Aspekte einer Persönlichkeit einfach nicht kennen kann.
0: Du hast diese Blicke gesehen. Ich, ich habe meine, hab meine Augen sehr weit aufgemacht und über das Visuelle haben wir geredet. Wird es mir beeindruckend oder das finden wir ja auch innerhalb des äh, des Irvores interessant vielleicht von Siyama dass sie auch jetzt einfach zwei Jahrhunderte zurückgeht von ihren eigentlichen Sujets, sie sonst behandelt äh, von ihren eigentlichen sujets die sie sonst behandelt hat und trotzdem irgendwie so eine ganz gewisse Kohärenz innerhalb ihres Werkes schafft. Nur blicke mir jetzt also wir beide schreiben doch auch hin und wieder, weißt du? <lacht> und was wir immer vermeiden wollen ist, wir möchten was mit Blicken erklären. Das Problem wird dann dadurch evident, wenn wir nicht nur Blicke haben, sondern wir haben hier gesprochenes Wort und dieses gesprochene Wort, die Dialoge sind metaphorisch so bedeutungsschwanger, dass es dann diese Feingliedrigkeit, die es ansonsten haben soll zwischen, zwischen diesen Frauen, also dass diese zwischenfraulichen Ebenen werden durch diese platte Metaphorik der Dialoge dann absolut zunichte gemacht. Du hast es ganz witzigerweise jetzt auf die Kunst bezogen, dass es der Blick des Künstlers nur ist. Ja, jetzt kommen wir in schwierige Fahrwässer zwei. Dudes, die vorher Fast and Furious gesprochen haben. Das ist ein Film, der als Frauenfilm betitelt wird. Was ist ein Frauenfilm? Ist das dann diese, ich fand es hier am Ende des Tages eine selbstverliebte Feinfühligkeit? Im Gegensatz zum Männerfilm, den wir davor gesprochen haben, wo irgendwelche Geländewagen durch Atomkraftwerke fahren und alles explodieren lassen.
1: Ich würde erstmal nachfragen, was wir was wir überhaupt mit Frauenfilmen meinen, hat das mit der, das
0: ist, die, das ist, das ist die große Geschichte, das ist genauso wie bei Wein. Feminine Weine, es gibt maskuline Weine. Das wird dann darauf gemünzt, dass feminine Weine sind Weine, die feingliedrig sind, wenn wir schon mal das Wort gehabt haben, ein feiner, fast schon zerbrechlicher Pinot, im Gegensatz zu einem schweren und kantigen Barolo, weißt du? Oder einem krassen Shiraz. Das sind so die Gegensätze, die ich da aufgemacht Das ist totaler Bullshit.
1: Auf das wollte ich eigentlich hinaus. Ich meine, ja, aber es das ist Ding das ist
0: Ja, der Film macht es aber selber komplett auf. Er rahmt sich als einen Frauenfilm. Wir befinden uns hier im 18. Jahrhundert. Und eines der eindrücklicheren Szenen innerhalb dieses Films ist eine Abtreibung, beziehungsweise die Abtreibung davor, der Weg zur Abtreibung, dann das Prozedere und auch die, die Nacherzählung davon, mhm. die dann auch gemalt werden muss. Weil Eloise dann auch ähm, Marianne bittet, eben genau diesen weiblichen Prozess festzuhalten innerhalb von Farbe auf Leinwand. Was tituliert denn einen Frauenfilm? Das sind unzulängliche äh, Kriterien, die uns da irgendwie angegeben werden. Darüber möchte ich gerne mal reden, weil ich fand genau dieses, das ist Celine Siyama, sie hat diese Feingliedrigkeit, diese Feinfühligkeit. Das fand ich dann auch wieder so ein bisschen bigott. Weil ich habe ehrlich gesagt dann das Problem gehabt, ich habe halt hier mit meiner Freundin gesessen, die ganze Zeit auch aufgeregt, oh, ich komme mit diesen Figuren nicht, ich komme mit diesen Frauen nicht klar, so eine Art. Bringt halt einfach nichts, wenn dann trotzdem diese Figuren nicht erzählt werden, das war mein Problem. Du, du kriegst diese Figuren nicht erzählt. Wenn das dieser künstlerische Film ist, der uns, das nicht, der uns das nicht zeigen will, okay, aber dann muss er sich auch den Schuh anziehen, dass es manche Individuen auf dieser Welt gibt, die dann vielleicht sagen, mir fehlt da was.
1: Hm. Also wenn es, wenn es darum geht, dass das ein Frauenfilm sein soll, wo also dieser dieser Diskurs ist ehrlich gesagt etwas an mir vorbeigegangen.
0: Aber komm mal ganz im Ernst, worum geht es in diesem Film?
1: Ja klar, es ist evident, dass das ein Hauptthema des Films ist, dass es auch in der Besatzung und dem Schreiben und also der Umsetzung des Filmes selbst ein Thema gewesen ist. Da, da habe ich auch zwei Augen und zwei Ohren. Äh, keine Frage. Diese Betitelung Frauenfilm, das ist mir so heutzutage nicht wirklich geläufig. Also ich weiß, dass es ein äh, Perioden gab oder äh, Zeitabschnitte gab, wo Frauenfilm als gängige Betitelung für eine gewisse Art von Melodrama gewesen ist. Sagt jemand noch, allen Ernstes dazu, dass das ein Frauenfilm in diesem Sinne ist, also in der, in der Rezeptionshaltung und in der geschlechtlichen Zusammensetzung des Publikums. Das ist
0: vielleicht da, wo ich mich aufhänge. Mit Frauenfilm ist vielleicht auch immer wieder feministischer Film gemeint.
1: Ja, weil ich denke auch an Leute wie... Äh, ich meine, für mich ist das nicht ein etwas, wo es zwei Pole gibt, sondern einfach ein Spektrum. Also es gibt Leute wie Catherine Bigelow, die halt unglaublich äh, bombastisches Actionkino machen. Es gibt Leute wie Angela Schenelec, die halt ähm, ja mehr diese Indie-Schiene fahren. Dann gibt es Leute wie Claire Denis, die überall auf der Landkarte irgendwie zu Hause sind. Das aufzuhalten und zu sagen, okay, das ist... Paradigmatisch für Frauenfilm in dem Sinne, dass es ein Team von Frauen umgesetzt hat, kann ich nicht wirklich. So unterschreiben zumindest nicht, wenn man sensibilisiert ist dafür, dass es auch andere Frauen im Kino gibt.
0: Erstmal hast du keinen weiteren Punkt zur Narration gesagt. Diesen Grundkonflikt, der eigentlich da drin ist. Nämlich, dass wir es hier mit Frauen zu tun haben, die im 18. Jahrhundert innerhalb von gesellschaftlichen Konventionen gegeißelt sind. Dass also eine Benediktinerin zurückgeholt werden muss, weil sie das zweitgeborene Kind ist der Familie. Und nachdem das erste gestorben ist, muss sie eben verheiratet werden, um eben den Hof in dem Sinne weiter auf Trab zu halten. Und dass ein Bild gemalt wird von ihr, damit man das den heiratswilligen Junggesellen zeigen kann, die aus reich begüterten Häusern kommen. Dieser Grundkonflikt wird dann innerhalb eines äh, Feuertanzes, einer Feuerszene mystisch, ja, eigentlich entgrenzt. Für mich hat es den Zeitkontext verloren innerhalb dieser einen Szene. Also dieser Grundkonflikt von der Frau ist mehr als einfach nur das Draufhalten auf eine Künstlerin und so zu schauen, ob sie es hinbekommt, ein Objekt, was sich vor ihr bewegt und was sich vor ihr verändert, aus, auf die Leinwand zu bringen. Ja, und ich
1: meine, kann es ja kann es nicht beides sein?
0: Da wird es komplett entkoppelt von allen. Das war auch die Szene, wo mir klar wurde, okay, wir befinden uns hier anscheinend auf einer Insel, wo es keinen einzigen Mann gibt. Die spazieren da zur, zur Küste und auf einmal stehen da Frauen ums Feuer herum. Das ist absolut entgrenzt hier geht es also gar nicht darum, dass wir jemals einen Konflikt, der in einer Handlung und in einer Handlung innerhalb des Filmes gerahmt wird, sondern das ist in dem Sinne ein Damoklesschwert dieser Gesellschaft dass es immer genau darum geht, um was ist die Frau innerhalb der Gesellschaft und das kann im, 17, im 18. Jahrhundert genauso sein wie 2020. Das ist diese Verbindung, dadurch, dass es eben in der Handlung niemals wirklich aufgearbeitet wird, aber in jedem einzelnen Moment des Filmes eine Rolle spielt, ist es in dem Sinne für mich ein Film, der auf jeden Fall den Blick darauf richtet und darauf richten möchte.
1: Also für mich sind diese Sachen, sie, sie grenzen einander nicht aus oder sie schließen einander nicht aus. Und es geht eben auch darum, vor allem in dieser Szene mit dem Feuer, du sagst, es ist komplett entgrenzt. Ja... Klar, für mich hat das aber etwas mehr von von diesem Karnevalesken, in dem dann praktisch eine Umpolung erreicht wird. Etwas, äh, ich meine, diese Frauen kommen aus dieser Szene gewissermaßen geändert oder nicht. Auf einmal ist dieser, dieser Mut da, diese Beziehung auch auszuleben und zu verwirklichen. Ich meine, das ist auch ein Film, der eine gewisse Sensibilität dafür auch hat, dass. Äh, Sau wenige Beziehungen für immer sind, ne? Also, dass das auch ein, ein, Film ist, der auf das Vergängliche gerichtet ist, ein Gespür dafür hat, dass die, dass die Zeit vergeht und dass, dass uns sehr wenig bleibt eigentlich von, von dem, an dem wir versuchen, uns
0: festzuklammern. Ja, es ist ein Film, der auch so kleine Momente der Ekstase nur uns, ähm, verbat. Also, wir haben schon gesagt, die Frauen am Feuer, wir haben ein brennendes Bild, wir haben einen Moment des Cembalos, wo die beiden miteinander, äh, da wo sie ihr das erste Mal Musik zeigt in dem Sinn. Wir haben ein Kartenspiel, was ich mich noch erinnere. Ne? Mhm. Wo es auch den Ausdruck von, wo es das erste Mal Emotionen gab. Wo Eloise mal anders ist. Mhm. Lacht, da, da lachen sie alle mal so ein bisschen. Diese ähm, davorige Emotionslosigkeit. Also Siama ist in zwei Fahrwassern drin. Zum einen ist sie ein absoluter Festival-Liebling. Ich glaube, die ist ja bei jedem Mal kann irgendwie immer mit drin in der Verlosung. Ist jetzt auch nominiert worden oder ist jetzt eingenommen worden in diese Academy Awards-League äh, da. Ich weiß nicht, wie die heißt. Ja, ja. Aber es war ein großer Name innerhalb des Arthouse-Films. Zum anderen muss sie auch dann immer wieder dieses äh, diesen diesen künstlerischen Anspruch des Arthauses irgendwie genügen. Und für mich ist dieser Film ist irgendwie ins Fahrwasser von zwei verschiedenen Motivationen für mich persönlich reingeraten. Ich saß hier wieder... Oder wir saßen hier und haben auf die Uhr geguckt und dieser nicht existente Drive war für mich ein riesig großes Problem. Es reicht mir nicht, mich nur einfach nur an irgendwelchen Texturen des Bildes zu ergötzen. Wenn wir sagen, irgendwie, and äh, Shaw ist viel zu lang, dann war es für mich hier ehrlich gesagt auch. Also klar, man braucht, um das, das Ding ist, um, dann, um das dann zu erklären, zu sagen, das ist das feinfühlige Nachspüren genau dieser Geschichte, braucht es für mich immer noch mehr als einfach nur den Glanz und Glamour eines perfekten Bildes, sondern es braucht für mich auch noch einfach immer wieder, fällt mir immer wieder auf, es braucht mehr Narrativen Gehalt für mich. Und das reicht mir nicht aus, dass ich dann irgendwelche Blicke interpretieren muss. Und es gibt unterschiedliche Blicke in diesem Film. es gibt Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, letzte Einstellung, wo äh, Eloise im Konzerthaus sitzt, geht ja überlang die, diese Einstellung. Anderthalb ja. Minuten sicherlich. Wo man dann jeden ihrer äh, Impulse mitbekommt. Ja, ich kann das schon mitdeuten. Ich bin kein Soziopath. Also ich kann. Also, also ich hoffe, dass ich menschlich die Gegenüber interpretieren kann nach Minigomge. Weißt du so. Das Problem war auch, dieses Platte, was wir ganz oft am Wasser gehabt haben, und da gab es so ein Gespräch, das ist, war be kurz bevor sie baden geht. Da war es für mich so genau da war für mich dieser Clash sichtbar zwischen diesen Arthausgedanken gedanken immer an der Grenze arbeiten, immer an der Grenze künstlerisch denken irgendwie und aber auch einfach diesen Gefallen und dann in ganz gewissen Normierungen reingehen. Und das war für mich irgendwie so eine Problematik, die mich in diesem Film dauerhaft beschäftigt hat. Und dann ehrlich gesagt, ich für meinen Teil habe das nicht ganz begriffen, warum ich mich jetzt darum mehr kümmere als irgendwie um alles andere.
1: Hm. Also für dich geht äh, Siama in Richtung französischer äh, Terence Malick?
0: Nein, 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 so schlimm <lacht> ist nicht. So schlimm ist noch nicht gekommen. <lacht> nein, nein. Okay, okay. Siama, wie gesagt, sie hat visuell auf jeden Fall einen Film gemacht, der äh, ja wirklich beeindruckt. Ich sehe hier gerade eine Szene, wo in der Mitte äh, Marianne steht, die drei Weingläser eingießt. Links von ihr schneidet äh, Eloise äh, gerade Pilze. Rechts von ihr stickt die Zofe ein Taschentuch. Das ist schon einfach elaboriert gemacht. Du merkst ja einfach, dass jeder Gedanke dort sitzt. Mein Problem ist, dass ich dann, dann doch wieder mehr den Gedanken des Gemäldes habe. Ich muss mich jetzt darum bemühen, genau wie bei einem Gemälde, das ich betrachte, die Emotionen kümmere dieser starren Figuren auf dieser Leinwand. Da ich denke, dass dieser Film mehr will, als einfach nur das, ich glaube, dieser Film will raus mit diesem Statement, ich habe hier lebendige Figuren erschaffen, ich habe hier Frauen, Menschen geschaffen, die sich lieben, in einer verteufelten Liebe stecken, weil die Konvention der Gesellschaft sie nicht zulässt, niemals zulassen kann, bis 200 Jahre später, wo wir gerade sind und heute müssen noch Kämpfe gefochten werden. Das war das Problem. Ich habe das nicht gesehen innerhalb dieser figuren, die mir dort gezeigt wurden. Ich musste diesen Gedankenauftrag selber erfüllen, dass ich dann diese Konflikte oder das alles für mich selber zum Leben erwecke für diese figuren.
1: Ja, ich würde dann sagen, dass der Film sehr viel erreicht hat. Es kann.
0: <lacht> Warum? Das war, ja, es wird gemeint, aber
1: äh im Ernst, wenn er diese Gedanken hervorrufen kann, provozieren kann?
0: Es gibt unterschiedliche Gedanken, die man provoziert, finde ich. Also es gibt positive und negative. <lacht> und ich glaube, das, das ist mein Problem. Es ist nicht deckungsgleich. Die Motivation des Filmes ist für mich nicht deckungsgleich mit dem, was er bei mir oder bei uns irgendwie ausgelöst hat.
1: Für mich, und das ist jetzt mein Schlusswort dazu, dieser Film entfaltet sich. Es ist eine eine Einladung an den Zuschauer und das ist auch äh, fair, das kann man so sehen, den man nicht wahrnehmen muss, diese Einladung. Was mir gefällt, ist eben, dass da nicht mit einem pädagogischen Anspruch unbedingt gedreht worden ist oder geschauspielert worden ist. Dass da ein, ein Genuss, eine taktile Lust an der Filmkunst, aber an, an Kunst generell gefunden worden ist. Für mich ist vor allem diese Endszene unglaublich stark gewesen, weil das so vieles, was vorangegangen ist, rekapituliert, den, den Raum erzeugt, mit der Leinwand zu, zu agieren, interagieren, in einer wirklich filmischen Art und Weise zwischen Aktivität und Passivität zu bewegen.
0: War das, war das zu abgehoben? Das können die HörerInnen für sich entscheiden. <lacht> ich merke schon an deiner Stimme. Nein, ich glaube, wir haben heute an beide ein bisschen abgehoben. Mhm. Vielleicht haben wir es auch ein bisschen aufgrund des äh, covid 19 collars also so in Sphären gedacht. Irgendwas interpretiert in diese Filme. Äh, oder in diesen einen Film vor allem. Weil ich glaube, über Too Fast, Furious, Hobbs und Shaw, glaube ich, ist alles gesagt worden. Ich glaube, auch in angemessener Art und Weise. Bei dem Film, ja, vielleicht ist es... Ähm, für mich hat sich dieser schwierige Kontext erst innerhalb des Filmes entwickelt, weil ich war die ganze Zeit auf die Suche, worum geht's hier? Es hat für mich sehr, sehr schnell erschlossen, generell, was ich zu erwarten habe, visuell von dem Film und das fand ich schön. Selten gesehen und das fand ich elaboriert und klug gemacht. Für mich war dann die Frage, worum geht's ansonsten? Und wenn es darum geht, genau dieses, wie du sagst, auf, innerhalb der letzten, der letzten Szene, das da rauszuziehen, ist das ein Weg, den man finden kann. Ich habe ihn nicht gefunden. Okay, empfehlen wir den unseren Zuschauern? Ich glaube, du ja. Ich ja. Ich bin immer noch Rezipient. Und ich habe mich stellenweise voll gelangweilt, muss ich auch einfach sagen. Also ich, <lacht> ich war wirklich, nach dieser Szene am, am Wasser, war ich persönlich ein bisschen raus. Und dann die Feuerszene hat mich wieder reingezogen. Ja, also Wasser und Feuer war so ein bisschen. Das ist, der Film ist wie Wasser und Feuer für mich. Weißt du? <lacht> Kann, er kann lodern, kann aber auch abkühlen. So, deswegen schmeißt euch einfach selber rein und bildet einfach eure eigene Meinung darüber. Okay, sehr aber gut. es ist jetzt, es ist kein Malik. Ich will es nochmal festhalten, Siyama ist kein neuer Malik. Er ist komplett allein auf diesem Posten bei mir. <lacht>
1: <lacht> gut, nächstes Mal besprechen wir für unseren Genrefilm uh, Highlife von 2018 von Claire Denis. Und uh, Stalker
0: 19. 79? Oh Tarkovsky auf, auf, auf jeden Fall. auf jeden Fall. 1979, genau. Vielleicht sitze ich ja mit einem Monokel im Ohrensessel dann. <lacht> ja, ich hey, freue mich. Um. <lacht> ich auch. So, äh, kommt alle gesund nochmal durch die nächsten Wochen. Herr Fall. Und bis dann. What do you want? You, you want the moon?